0: Fala pessoal, beleza? Estou chegando aqui rapidinho para mais uma reflexão, mais uma live. Acabei de mandar um áudio lá no grupo do Telegram. Então, se você estiver vindo aqui do grupo do Telegram, comenta lá, né? Telegram, para saber que você veio de lá. E se você não está no grupo do Telegram, você pode entrar. Se você estiver vendo essa live aqui no YouTube, no, no YouTube, é só olhar aqui embaixo. Vai ter todas as descrições de como entrar lá. Se você está vendo essa live no YouTube, também segue lá no Instagram, para a gente poder conversar, assim na live, né, ao vivo, batendo papo. Eu estou vendo a galera chegando. Bom dia, Mila. Seja bem-vinda. Aline, bem-vinda. Então, se você está no YouTube e vem na gravação dessa live, segue lá no, no, no Instagram, para a gente poder conversar. Bom, como eu falei, eu mandei lá no Instagram, no, no, no Telegram. Né? A Aline veio do Telegram. A Rô, funcionou hoje. Eu avisei muito rapidamente. Me veio essa ideia de fazer a live... Bem, Urano, né? A gente vai falar sobre Urano agora, né? O planeta Urano que tá bem em voga, né? A Janete falou aqui que tá no Telegram também. A Ro, muito bem, a galera, já tá no Telegram. Todo mundo ali já entrando na nova era, né? O Telegram é como se fosse uma atualização do WhatsApp para a gente poder conversar melhor. Séries, bom dia, seja bem-vinda. Então vamos lá, né? O que, que eu queria trazer hoje? Ontem eu já fiz uma live falando sobre essa questão do cuidado que a gente tem que ter para não cair no negativismo, não cair nessa coisa dessa, como eu posso dizer, hoje eu vi um médico falando, né? Eu até compartilhei lá com minha parceira um médico falando sobre o coronavírus, onde ele falou no panicudemia, né? Então, assim, a galera tá realmente surtada com algumas coisas que a gente realmente não tá olhando, né? As pessoas estão ali meio que só ouvindo o que a mídia fala e a mídia está cortando um monte de coisa. Inclusive esse médico foi cortado, está lá no vídeo do YouTube, ele foi cortado da CNN porque, obviamente, a mídia não queria transmitir aquilo que ele vai falar. Né? Então isso é uma coisa bem interessante para a gente poder olhar por cima da caixa, né? Tarô para ver a energia do dia. Depois eu vou ver. Eu ainda não me sintonizei para trazer o tarô para vocês porque eu estou numa loucura. Aliás, eu estou numa mudança. A gente vai falar sobre Urano. Urano fala sobre mudança porque eu costumava gravar as reflexões para vocês passeando no Kuduk. Só que agora apareceu uma outra cachorrinha e ela realmente mudou aí a minha vida. Está trazendo um monte de coisa diferente. Né? Urano traz mudança e as mudanças não são confortáveis. Elas realmente mudam a nossa vida. Então antes era muito tranquilo, né? Ia de manhã, acordava cedão, saía passear com o Duque, gravava o áudio pra vocês. Hoje eu saio com do... o Duque puxando, ele já é um loucão, né? Já é um exercício físico você sair com o Duque, cachorro daquele tamanho, me puxando. Só que agora tem uma outra doidinha me puxando. Então é um puxando pra um lado, outro puxando pro outro. Galera, vocês não têm noção que sair com eles de manhã, né? Tá sendo realmente, parece que eu voltei da guerra, né? De tanto esforço que eu tenho que fazer pra segurar os dois. bem estarzinho em estética, seja bem-vindo, lá. Então, por isso que eu não tô conseguindo gravar de manhã os áudios, né? assim como eu tô passeando, até que eu consiga estabilizar. Nesse meio tempo, ela tá detonando tudo, tá, né? já pegou meu chinelo, pegou as coisas ali, eu tenho que ficar de olho para ela não pegar as plantas. O Duque se dava muito bem com a Lilith, agora ela chegou, a Lilith fica puta, na né? A Lilith é minha gatinha. Então, tá trazendo muita mudança para mim. Isso que eu tô falando não, tem, não é fora da live, porque a gente vai falar nessa live sobre urano. Urano é aquele que traz a mudança. Então, assim, essa cachorrinha apareceu na minha vida do nada, né? Como é Urano? Urano vem como um raio do nada, assim, você não espera aquilo que Urano traz. E ela veio, realmente está mudando muita coisa. Mas fica a dica, se você quiser adotar ela, ela está aqui para adoção, né? Óbvio que eu estou cuidando dela, não quero deixar ela ir para a rua mais, mas se você quiser adotar ela, ela está aqui para adoção. Depois a gente vai castrar tudo para poder realmente alguém adotar e cuidar dela com todo o amor que ela merece. Então vamos lá, né? Ontem eu falei sobre essa questão de você não entrar nesse negativismo. A gente está numa nova era, a gente está numa transição. Né? A gente está sendo... Olha que louco, olha que louco. Hoje eu sei que muita gente aqui que me segue gosta muito do Newton Schultz, né? ver as lives dele, ver os vídeos dele. O Newton Schultz foi meu professor em várias áreas, inclusive astrologia, radiestesia, enfim, várias coisas. E o último programa dele na Vibe Mundial, né, na Rádio Mundial, ele praticamente falou sobre veganismo. Obviamente ele não falou a palavra vegano, né? não falou a palavra veganismo, mas tudo que ele falou na live dele, na live dele não, no programa dele da Vibe Mundial, tem a ver com aquilo que eu já venho falando faz muito tempo. Né, que é a filosofia vegana. Aquela filosofia de respeito pela natureza, respeito por todos os seres, né? pela teosofia, que é a linha que o Newton Schultz segue, que foi professor da Janete aqui também, que é a linha que eu também sigo, gosto muito. Pela teosofia a gente entende os raios da criação. né? Então o primeiro raio criando o reino mineral, o segundo raio criando o reino animal, vegetal, né? o terceiro raio criando o reino né? animal e o quarto raio criando aí o ser humano. Então assim... A gente tem aí essa sequência né, de criação e que dentro do ser humano a gente tem todos os três raios. Então isso é óbvio. Eu dou curso de cristais, já tem a galera aí se inscrevendo para a quarta turma. Estou aqui com alguns cristais. Esse aqui é um cristal de uma cliente que eu atendi ontem. Um, o mineral totem dela pela lua de nascimento no xamanismo é a Crisocola, então deixa aqui para mostrar para ela. Então a gente tem um mineral dentro da gente. Onde? Nos nossos ossos, nos minerais que correm ali no nosso sistema. Todo mundo sabe né, que... A gente precisa de magnésio, de ferro, de manganês, enfim, de zinco. Todos esses minerais que estão dentro da gente estão nas pedrinhas também. O povo de pedra, que os nossos amigos índios, né, os indígenas, tinham muito respeito, conviviam né, pacificamente com a natureza, então eles reconheciam o valor do povo de pedra, dos cristais. Temos os cristais dentro da gente. Temos o vegetal dentro da gente também. Então, assim, é, quem faz o curso de cristais, eu falo sobre a clorofila, né, e lá no curso eu mostro como a nossa molécula é muito parecida né, com a molécula da clorofila. Então assim, A única diferença é que na clorofila tem magnésio dentro e na nossa tem ferro. Então assim, mas é muito, muito parecido. A Aline colocou tem Urano urânio na 7 tem sido desafiador intenso, imagino. No caso aí, principalmente na parte do relacionamento, né? Do relacionar-se que é a casa 7 e relacionar-se com o outro. Então a gente tem o um mundo vegetal dentro da gente também e obviamente temos o um mundo animal. Né? Daí os xamãs eles sempre falam do tal do animal de poder, que muita gente aí que está na internet já ouviu falar, né? a jornada do animal de poder para você encontrar o seu animal, para você chamar o animal. Então esse animal de poder seria uma força espiritual, mas que é o animal que está dentro da gente. Então o próprio Newton Schultz, né? embora eu acho que ele não é vegano, na época eu falei com ele, eu falei, você tem que ser vegano, e ele falou, não, porque o meu sangue não pode ser vegano. Né? Tem aquele mito, que é um mito, galera, que o sangue ó, não pode ser vegano. Né? Eu sou sanguió e sou vegano faz muito tempo e estou vivo, mais do que vivo, né? E outras pessoas também que eu conheço têm o sanguió e são veganas e está tudo bem. Então isso aí é um mito de pessoas que precisam comer carne, ninguém precisa comer carne. A nova era, esse convite de, dessa mudança né, de frequência do planeta, realmente está trazendo isso. Então assim, tudo que ele falou na live é sobre o veganismo, de, e ele inclusive fala, né? É, que se você, Ele fala praticamente a frase do, esqueci o nome, do cantor do Beatles lá, Paul McCartney talvez, né, não lembro. Que ele fala, né, se os matadores tivessem parede de vidro, todo mundo seria vegetariano. E o próprio Newton Schultz fala no programa dele que, se você soubesse o que, que um animal sofre, né, para ele chegar ali no seu prato, seja lá o franguinho, seja lá o boi, seja lá o peixe, enfim, qualquer animal, ou mesmo o ovo né, que vem da galinha, ou mesmo o leite que vem ali da vaca, se você soubesse o que acontece ali, você realmente não ia querer participar disso. Olha lá, a Suriman está falando, sou a e sou vegano há 12 anos. Então isso é mito, mito. Dizer que alguém não pode ser vegano por conta do temperamento, por conta do sangue, por conta de não sei o quê, é tudo mito. Né? Realmente é aquele apego de querer manter um padrão antigo de estar ali comendo animais, que não é, mas não está mais na frequência do planeta. Não está mais na frequência do planeta. Então o próprio Mito Schultz coloca aqui, e isso eu já venho falado faz tempo também, todo esse sofrimento dos bilhões, e são bilhões de animais abatidos aí anualmente, vai para a atmosfera da Terra, vai para o campo áurico da Terra. Então ontem eu falei sobre, na live né, sobre a importância da gente não entrar no negativismo, da gente poder mandar uma energia de luz, de fé, de otimismo, porque isso vai para o campo áurico da Terra e vai voltar para a gente, obviamente. Mas imagina... Tem milhões e milhões e milhões e milhões e, milhões e bilhões enfim, de animais sendo torturados todos os dias, torturados e mortos, enfim. Isso tudo vai para o campo órico da Terra também e vai descer. E vai voltar. A Rita chegando no Telegram aqui, rua muito bem, as galera que está no Telegram está sempre ativo aí. Então isso é muito importante. Estamos numa era que realmente a gente precisa parar com essa loucura, né? parar com essa coisa. Ninguém está fazendo. Quer dizer, algumas pessoas estão, né? Mas a maioria das pessoas se prendem em conspirações, em coisa de não sei o que. Mas a essência da questão é, a Mãe Terra não quer mais que a gente né, é, destrua ela. Né? Tanto o, os animais como um todo, como a natureza, como árvores. Né? Eu estou aqui, é, eu até me emocionei ontem porque eu vi um vídeo de um cara chamado Ralph Smart, e esse cara é muito legal, esse Ralph Smart, ele é um cara, não sei se ele é da Inglaterra, mas enfim, é um, um gringo aí, e que ele tem falado muito sobre essa questão de coronavírus, covid, nova era... Tem aqui no Brasil também o Alkaline Man, o Daniel Rocha. Os dois falam praticamente a mesma coisa, não sei se um copia o outro, mas o recado é muito parecido. E ambos são veganos, né? ambos estão também pregando o veganismo aí, o estilo de vida natural. E tem falado muito, eles têm falado muito sobre essa questão do Covid aí, dessa coisa toda, né? que tá acontecendo. E ontem o Ralph Smart, eu vi no vídeo dele, ele citou uma, uma é, como posso dizer, uma lenda, né? uma profecia dos índios Hopi que tem no meu site, né? inclusive para quem quiser ver, eu vou mostrar aqui para vocês, isso aqui está no meu site, detalhado, né? Que o pessoal está pedindo tarô, deixa eu mostrar aqui para vocês, esse aqui é meu site, para quem não conhece, passe a conhecer, né? é aqui que você pode saber do que eu faço, enfim, então aqui tem essa parte das cartas xamânicas, e sempre quem faz atendimento comigo sabe que eu tiro uma carta xamânica para trazer uma reflexão, um caminho sagrado, e aqui eu deixei né, a questão da, dessa carta aqui, ó, Roda do Arco-Íris, e essa roda do arco-íris vai ter ó, entre os índios navarros e Hopi a deusa do arco-íris. Enfim, aqui tem toda uma questão de uma lenda, de uma profecia desses índios. Então, Ralph Smart ele citou ontem isso. né? Ele citou essa profecia que está acontecendo agora, né, tá acontecendo agora e que é a chance da gente despertar, da gente ir para um novo mundo. Então, olha só um trecho dessa profecia, que é a profecia do arco-íris. Quando o rio e o ar estiverem sujos... Né? E olha aqui, eu estou lendo aqui a profecia e a gente vai conversando sobre ela. E depois eu vou para o Urano, que o Urano está aqui, para a gente poder falar sobre ele também. Então a profecia. Quando o rio e o ar estiverem sujos, e é só a gente olhar. Quem mora em São Paulo vai para o rio Tietê, vai para o rio Pinheiros. Quem está aqui em Mariporã, eu vejo é, esgoto e lixo e tudo sendo jogado na represa diariamente. Essa represa que todo mundo toma água. Né? Eu tomo água, você que está em São Paulo, provavelmente na Zona Norte, você vai beber essa água aqui. Tá sendo suja, né? Tá sendo suja até o ponto de, de repente, daqui a alguns anos, virar um novo rio Tietê, virar um novo rio Pinheiros. Isso só aqui no Brasil, né? Sem contar no mundo inteiro como um todo, né? O que está tá se fazendo com os rios. E o ar, não preciso nem dizer, né? As grandes cidades é uma poluição que o pessoal na China já tá acostumado a usar máscara até para poluição. né? Porque o negócio é tão feio. Inclusive, veio, eu uma notícia aí que, na Índia, os Himalaias voltaram a poder ser vistos, né? Pela primeira vez desde não sei quantos anos, porque diminuiu a poluição de ar. Então, olha aqui: quando o rio e o ar estiverem sujos, quando o ser humano houver se perdido completamente da linha da vida, o ser humano hoje está totalmente perdido, totalmente fora de si, né? Quando os animais estiverem ameaçados, né? E o ser humano, o que o ser humano só faz é ameaçar os animais, todos eles, né? Todos eles. Então, desde de peixes, insetos, uma coisa tão básica, né? que o ser humano coloca um monte de, de venenos né, na, na, na coisa lá nas plantações, que inclusive está dizimando as abelhas. Né, as abelhas que são essenciais para todo o ecossistema e todo mundo que tem um pouquinho de consciência, que de repente acompanha essas coisas aí mais de natureza, de né, ecologia, sabe que tem esse risco, né, que as abelhas estão sumindo por conta de agrotóxico que é colocado ali e mata as abelhas. Né? então assim, olha como é que é a coisa tanto de forma indireta quanto direta os animais sofrendo aí na mão dos homens né? dos seres humanos então aqui quando os animais estiverem ameaçados inclusive o pangolim né, que veio aí, pelo menos as, as, até onde eu sei, ele foi uma das fontes aí que mais fala que veio o coronavírus dele né? e o animal que está ameaçado de extinção, de tanto que os chineses estavam matando ele, enfim importando ele de outros países para comer para deixar naquele mercado horrível ó, de, de animais vivos né? Então, quando os animais estiveram ameaçados, as ancestrais árvores, cruelmente abatidas, né? e como eu falei, eu filmei recentemente aqui em Mariporã, a, 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 provavelmente a prefeitura, né? provavelmente o governo, não sei quem, passaram com o trator ali no meio da floresta, deixaram um monte de árvore derrubada, tiraram todo o mato, ou seja, detonaram a floresta na beira da represa e ainda deixaram um monte de lixo. Né? É plástico, é lata, é não sei o quê. Então, assim, quando as árvores ancestrais cruelmente abatidas, né? quando a doença e a tristeza estiverem dizimando o povo vermelho, e na verdade todos os seres humanos agora, né? a doença e a tristeza, e olha, uma, olha que interessante, coronavírus ataca o pulmão, o pulmão pela medicina chinesa e pela metafísica da saúde vai falar sobre tristeza, né? então olha onde está pegando hoje, né? a doença que está ali na mente de todo mundo é uma doença que ataca o órgão da tristeza, virá uma nova nação, uma nova tribo. Então, vou ler de novo aqui, sem a pausa. né? Quando o rio e o ar estiverem sujos, quando o ser humano houver se perdido completamente da linha da vida, quando os animais estiverem ameaçados, as ancestrais árvores cruelmente abatidas, quando a doença e a tristeza estiverem dizimando o povo vermelho, virá uma nova nação, uma nova tribo. né? E eu acredito que você, essas pessoas que estão aqui me assistindo, fazem parte dessa nova tribo. Né? Fazem parte dessa nova tribo. Eu vejo cada vez mais pessoas despertando, saindo dessa massa... Louca, de medo, que fica ali sendo escravizado pela televisão, né? que fica mandando frequências ali, notícias horríveis, que isso mexe com o psicológico de todo mundo. Todo mundo sabe, né? E aí, continuando aqui, a profecia dos indies Hope, né? Serão em grande número, surgirão de onde não se espera. Virão em muitas montarias, sua magia é diferente. Terão artes que desafiarão a compreensão. Isso aqui é muito interessante. Olha essa frase que diz aqui, ó. Terão artes que desafiarão a compreensão. Isso é uma coisa muito legal, porque eu tenho falado faz tempo também que nessa nova era, a espiritualidade, querendo acelerar o processo evolutivo do ser humano, né, tem trazido uma série de novas terapias. Novas terapias. Então, assim... E eu falo para vocês aqui que estão me ouvindo, hoje você depende de remédio se você quiser, porque você pode se voltar para a natureza, você pode se voltar para técnicas que vão trabalhar sua mente e que vão realmente causar uma magia, né? Eles terão uma magia diferente, uma magia que desafiará a compreensão. E hoje o que acontece? Tudo isso que é novo, que é chamado aí de holístico, né? E era chamado de terapias alternativas, depois terapias integrativas, mas para mim que é a principal terapia, né? Para mim terapia alternativa, terapia, né? Integrativa nem, mas terapia alternativa. Para mim terapia alternativa é essa medicina hoje vigente da né, que tem top de remédio, que o remédio sempre vai te dar um efeito colateral. Então assim essa é a medicina alternativa, né? Se realmente, se por um acaso, né, o que é difícil acontecer, mas se por um acaso você tentou de tudo na natureza, você tentou de tudo na sua mente, mas tem que ter um, você tem que tentar, você não tem que ter uma pílula mágica achando que vai resolver o seu problema, porque faz parte da sua evolução. A doença que vem, ela faz parte de um despertar. Se você realmente tentou tudo, aí beleza, vai tomar um remedinho ali para poder ajudar, né, auxiliar no seu processo. Mas não correr para esse remédio. Na primeira, primeira dorzinha que tem, vai correr para o remédio primeira coisa que tem vai correr para o remédio. E o médico não está sabendo disso. O médico ele se, ele se informa pela indústria farmacêutica, essa indústria que ganha uma grana né, por cima de tudo isso, por trás de tudo isso. Então, eles terão artes que desafiarão a compreensão. E a gente sabe que tudo isso hoje que a nossa sociedade como um todo, a super sociedade que está todo mundo trancado dentro de casa hoje com medo do coronavírus, coloca como algo alternativo, né? E o pessoal ataca ainda, eu já vi muitos médicos e profissionais de saúde falando que é absurdo ter reiki no SUS, que é absurdo ter aromaterapia no SUS, como absurdo, esse né? é um negócio que funciona, se é um negócio que não tem patente, todo mundo pode ali ter um contato com a sua energia cósmica, com a energia das plantas, com a energia dos chás e assim por diante, e o pessoal fala que é absurdo. Então assim, mas não importa, por mais que eles tentem bloquear, por mais que eles tentem ridicularizar, falando que isso não funciona, que isso não sei o quê, que isso não sei o quê, vai surgindo cada vez mais pessoas, que você que está aqui nessa live, eu tenho certeza que faz parte né, dessa questão aqui, do, desse grande número de pessoas que vão surgir, que realmente está trazendo, está conectado com essa nova era, está conectado com esse, esse novo pensamento. A Sullivan colocou aqui, o Teta Hill é uma dessas, com certeza. A Mila carioca colocou arturianos, terapia multidimensional, reiki, cristais. Então, a gente tem uma série de coisas hoje que ajudam a gente realmente a despertar. Né? E a Araújo, o Cíntia colocou aqui, os medicamentos sente o nosso corpo de toxinas, exatamente. Então assim, eles, eu falo assim, para não negar completamente, eles têm que ser a última das opções. Né? Eles têm que ser a última das opções. A gente tem que realmente buscar a cura dentro da gente. E tem muitos médicos que falam, o doutor Bruce Lipton, né, que fala, tem aquele livro de Biologia da Crença, ele fala, um remédio só funciona porque a gente tem receptores nas nossas células, né, nos nossos né, neurônios, enfim, que vão receber aquele remédio. E se a gente tem aquele receptor naturalmente, significa que a gente pode produzir aquela droga, né, aquela substância naturalmente. Então, por exemplo, hoje a gente chegou num ponto onde as pessoas não conseguem dormir e vão tomar melatoli, melatonina em pílula. Né? A melatonina é algo né, que o seu, a sua glândula pineal produz. Né? Então, assim, se, se você não está produzindo melatonina e está tendo que comprar, importar uma pílula para você tomar melatonina, tem alguma coisa errada dentro do seu corpo. Você tem que trabalhar a causa. Não simplesmente buscar uma pílula e resolver esse problema. Né? Por exemplo, as pessoas hoje correm para tomar vitamina D em cápsula, né? vitamina D ali no comprimidinho, sendo que a vitamina D está ali, você vai lá no sol, a gente vive num país tropical, num país como o Brasil, que mesmo agora, né? na questão do... está do... chegando o frio, está né? chegando ali o outono, mas ainda assim, se você for lá fora e ficar um tempinho no sol, você vai suar, você vai ferver ali, porque o sol está presente. Então, assim, as pessoas estão deixando de tomar sol para tomar uma pílulazinha que vem na indústria farmacêutica. Essa pílula é patenteada, como a Mila colocou aqui, ganham bilhões, né, a custa disso. Então, assim, alguém foi lá, colocou uma vitamina D dentro de uma pílula e está vendendo aí para a galera. Você tem que pagar para ter essa pílula. Sem que o sol está disponível para todo mundo, né? E qualquer médico bom, qualquer médico razoável vai dizer para você, o sol é a fonte de vitamina D, não é a pílula. Então, se você está com, com falta de vitamina D, você está com falta de contato com o sol, com a natureza. Né? Isso é uma coisa muito importante. E aí, continuando, né? Continuando aqui a profecia do arco-íris, profecia Hope Olha só, serão de muitas cores, pois essa tribo, por isso essa tribo será conhecida como tribo do arco-íris. Será de muitas cores por quê? Porque em todos, todos os países, todos os continentes, todo mundo vem realmente, em todos os países, em todo lugar, Estão surgindo essas pessoas com uma nova consciência, com uma conexão mais ligada com a área de aquário. Então, hoje não tem isso, não tem cor, não tem raça, não tem, enfim... Estão chegando novas pessoas, né? Alguns de nós que já somos adultos já estamos nessa leva e as crianças cada vez mais estão vindo né? com essa nova frequência, com esse novo DNA, né? com essa coisa mais de cura, com essa nova magia. né? Então hoje você pega crianças que... Ela nem estuda muito, mas ela pega um cristal, eu vi um vídeo, né? que mandaram lá no curso do grupo de cristais, de um menininho de oito anos, né? que ele montou lá uma grade de cristais, e, e ele começou a explicar como é que funciona essa grade, por que os cristais funcionam, como eles emanam energia. Um menino de oito anos, oito anos. Né? Então, assim, a gente tem realmente pessoas que estão surgindo e que estão mais conectadas com isso. Né? Crianças que hoje, por exemplo, conseguem entrar em outras frequências vibracionais, uma outra frequência cerebral, muito mais facilmente, do que os adultos de hoje que estão aí entupidos de remédio, que estão aí entupidos de crenças limitantes por conta da televisão, por conta dos governos, enfim, essa coisa toda. Então serão de muitas cores, por isso essa tribo será conhecida como tribo do arco-íris. Eles virão quando o fim parecer certo. Eles virão e curarão a terra. Então olha que interessante, eles virão e curarão a terra. E a terra está precisando de cura, está tá precisando de cura. É, como eu falei, né, a gente vê ali que só esse pouquinho de tempo aí do coronavírus, que deu essa pausa de 15 dias, sei lá com o tempo que está dando essa pausa, está fazendo um monte de efeito aí, animais ressurgindo, plantas né, conseguindo sobreviver, poluição diminuindo, né, tudo isso por quê? Porque o ser humano diminuiu aquele ritmo louco, aquela coisa de produzir, 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 ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro economia, PIB, economia, PIB e assim por diante. Coisa que não é essência, né? Então hoje está sendo tá que obrigado a voltar à essência. A Mila colocou, aqui na Europa os médicos ficam ricos porque eram patrocinados pelas casas farmacêuticas. Com certeza, não só na Europa, aqui, aqui no Brasil também. Eu falo que não sou eu que estou falando. Tem um livro, o Dr. Edmond Sabe Júnior cardiologista, né? ele falava na Rádio Mundial, eu não sei como não mataram ele, né? porque uh, hoje é complicado, né? se você começa a, a expor muita coisa da indústria, primeiro eles começam a te cortar, né? como eu falei, tem um vídeo, eu vou mandar esse vídeo né, lá no Telegram, esse vídeo do médico, que ele foi cortado na CNN, e aí ele foi falar nesse canal do YouTube, aí se você quiser acreditar nesse médico, você acredita, se você não quiser, você preferir ficar na, na neurose lá da, 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 do que estão falando aí na TV, Beleza, mas é o médico que tá ali falando, né? ele foi cortado da CNN, porque ele tá falando sobre essas questões do coronavírus. Né? Então, aí eles começam a cortar, né? mas se a pessoa insiste, se a pessoa começa a realmente a expor muita coisa, eles vão lá e matam, como fizeram com uma série de médicos aí que estavam descobrindo coisas sobre a vacina. Né? E hoje, cada vez mais, eu tô vendo um vídeo aqui, esse foi o vídeo que a Silvia me mandou, uma entrevista bem grande aqui do um tal de Pepe Escobar, que eu nem sei quem é, mas ele tá falando um monte de coisa, falando coisas sobre Bill Gates e vacinas e essa coisa toda, né? Que tá tudo por trás desse coronavírus. Então, isso tudo é pra gente realmente despertar, pra gente ter uma nova era. E por que que agora a gente chega no Urano? Né? Urano, como a gente já falou, ele está em touro, né? ele entrou no signo de touro. Urano, ele tem um ciclo de 84 anos. Então, ele leva 84 anos para dar uma volta no zodíaco inteiro. Ele entrou no signo de touro, né, e eu, desde sempre eu venho falando que ele ia causar muitas mudanças na economia. Né, ia causar muitas mudanças na economia, ia causar muitas mudanças em como o ser humano lida com a natureza. O touro, né, cada signo tem vários arquétipos. Né, um dos arquétipos do signo de touro é o espírito da natureza. Esse é um dos arquétipos do signo de touro, o espírito da natureza. Então, Urano entrando em touro é como se tivesse que mudar radicalmente como que a gente lida com o espírito da natureza. Agora imagina como que o espírito da natureza se sente quando a pessoa vai no meio do mato e deixa um monte de lixo, quando a pessoa entra numa floresta com um monte de máquina e começa a destruir tudo, quando alguém, né, o ser humano que ele faz, joga um monte de dejeto nos rios, né, deixando tudo aquilo poluído, quando o ser humano confina um monte de animais né, e trata esses animais da pior forma possível e depois massacra eles. Eu não sei se vocês sabem o que acontece na indústria. Então, se você não sabe, chegou a hora né, de abrir a sua mente e pesquisar. Né, é, tem vários documentários que mostram isso. Então, se você conseguir assistir aquilo e falar, beleza, eu tô ok com aquilo, aí é outra coisa. Aí não tem conversa. Aí, mas se você assistir aquilo e falar, nossa, não gostei, não não quero participar, então a sua missão agora é sair disso. É falar, eu não participo mais disso. Né, porque isso tá poluindo o campo órico da Terra. Isso tá ferindo o espírito da natureza, que é o signo de touro, que está recebendo a visita de urano agora. Sem contar que touro fala sobre economia, e a nossa economia a gente sabe que ela é totalmente injusta, que ela é totalmente é, bizarra, é um, um... Percentual pequeníssimo, né? 1%, sei lá, aquela história que a gente sabe, né? 1% da população domina todo o resto porque tem todo o dinheiro, tem todo o controle, né? Então, assim, um, é totalmente desigual, né? Uns vivem numa miséria terrível, outros vivem esbanjando dinheiro ali de uma forma né, é, que a gente não entende. Então, assim, esse sistema financeiro nosso não funciona, esse sistema econômico nosso não funciona. Então, o Urano veio para quebrar tudo, né? Mas aí, junto, Urano. Né, entrando em touro, com toda a galera que se, se reuniu em Capricórnio. O Capricórnio fala sobre os governos, as instituições, fala sobre essa coisa do, do, do patriarcado também. Ontem eu vi também, eu não cheguei a ler inteiro, mas alguma coisa que estão fazendo na Holanda, que, que em Amsterdã, né, que é para trazer um, uma energia mais feminina para os governos, para a economia. E eu também tenho falado isso faz muito tempo, por conta do trabalho com a terapia tântrica, o Tantra, né, que é antiquíssimo. O Tantra de verdade, né? não é só a coisa que o pessoal conhece aí de, de Kama Sutra, porque o Kama Sutra nem é essencialmente Tantra. Mas o Tantra antigo, ele era uma sociedade matriarcal, uma sociedade que valorizava muito o feminino. Né? Então a mulher, o feminino, a energia feminina, tinha, um local de, tinha uma posição de destaque. E a gente sabe que a nossa sociedade hoje virou patriarcado. Né? e eu sempre falo sobre a Lilith no mapa astral, né? quem faz o um mapa comigo sabe que a gente fala sobre ela. É, algumas pessoas têm Lilith mais destacada, outras têm menos, mas sempre tem a Lilith no mapa e eu falo sobre o mito de Lilith. que o mito de Lilith, né, que é um mito judaico-cristão, é um mito que mostra claramente como que o patriarcado né, tomou a frente e ficou por cima dessa parte ali do, do feminino. então para quem não conhece Lilith, né, traz o quê? Lilith era a primeira esposa de Adão ela era a primeira esposa de Adão e que o que ela queria era igualdade, ela queria igualdade, e parece brincadeira, parece besteira, mas não é, a discussão deles a briga o motivo de Lilith ir embora do paraíso é porque na hora do sexo Lilith queria ficar por cima também, e Adão falava, não, só eu fico por cima, então isso simbolicamente já mostra o que? O homem, o masculino, querendo ficar sempre por cima, querendo ser sempre superior, querendo sempre mandar. Sendo que no Tantra a gente sabe que inclusive a, a, a posição mais forte no Tantra é com a Shakti por cima. Né? Então assim, já mostra que vamos acabar com esse poder feminino, vamos pegar o poder masculino e sobrepujar isso. E sobre isso tem kiron que está em Ares. Né? Eu também já falei sobre kiron em Ares, muito perto de Lilith também sobre essa cura do masculino que virou totalmente descontrolado, tóxico, e de uma retomada de um feminino, um feminino que vem trazer mais harmonia e equilíbrio. A Claudia colocou, nem quando houve a doença na vaca louca deixaram de comer carne. Pois é, é um apego. Só que aí que tá, a gente tá, vai chegar, sempre, com a gente assim, o universo é assim, né? Ele vem dando sinais, ele vem dando dicas, ele vem dando cutucões. Quando a gente não ouve, ele vai tendo que aumentar o volume. Ele vai tendo que aumentar o volume, então... Você começa com uma dorzinha, com desconforto, que está sinalizando que tem alguma coisa no seu corpo. Aí você não olha para aquilo. Aquilo vai começar a ficar uma dor maior. Aquilo vai começar a ficar uma coisa até ficar insuportável. Isso é o que está acontecendo no nosso planeta. Então assim, ele vem a todo momento né, falando sobre isso. É, tem várias, né, vários programas que falam sobre isso, sobre a importância da natureza, de como... Só que, infelizmente, né, é, poucas pessoas ainda, né, agora está aumentando o número, obviamente, mas poucas pessoas colocavam os animais como uma questão de prioridade. Porque era na crença, né, essa mesma crença judaico-cristã, que colocou ali o, o homem por cima de tudo, diz que o homem está aqui para subjulgar todos os, toda a natureza, todas as feras. Quando que não tem nada a ver? Isso criou, criou o, o egosistema né o homem que acha que está em cima de tudo e todo mundo embaixo. Né? inclusive alguns homens achando que estão em cima de outros homens, né, natureza... É, homens, quando fala é homens e mulheres, né, seres humanos. Seres humanos que estão por cima de outros seres humanos. Né? Então vira aquela pirâmide, quando, na verdade, é um ecossistema. O ser humano está inserido nisso. Então ele está ali junto, ele tem que conviver junto. A natureza, numa floresta, num ambiente, num ecossistema como todo mundo conhece, a natureza ela, ela cuida para que não tenha um né, sobressaindo ao outro. Né? Então, por exemplo... Quando começa a sei lá, ter muito coelho, né, que vai começar a comer muito dos, dos matos ali, vai ter mais predadores que vão acabar né, comendo aqueles coelhos. Essa, esse não é um sistema muito bonito, né? a gente vegano não gosta muito, mas hoje é como funciona a natureza. Então tem um equilíbrio, por conta de alguns animais começam a aumentar o número, a natureza vem e coloca outros para poder controlar esse número. E assim, e assim vai. Quando o ser humano vai num, num ambiente e, por exemplo, introduz um animal que não é daquele ambiente, ele já causa todo um estrago ali, ele já causa todo um desequilíbrio. Ou quando ele começa a tirar, Teve um estudo que eu vi também uma vez, pena que eu não tenho mais um vídeo aqui, que os seres humanos né, dizimaram os lobos, né, se eu não me engano era de uma área da Europa, dos Estados Unidos, não lembro onde, Maria Cláudia, olá, seja bem-vinda, Rô. eles dizimaram os lobos, e essa questão de dizimar os lobos causou tanto problema que, se eu não me engano, até chuva parou de vir, até cachoeira sumiu, era uma coisa muito louca. Era uma coisa que, assim, as pessoas não conseguiram nem entender qual era a relação. E quando eles começaram a reintroduzir os lobos naquele cenário, que era um cenário original, ali que eles, os lobos faziam parte daquela natureza, tudo começou a voltar. Tudo começou a voltar. Também vi relatos aqui do Brasil, né, de, um, de uma pessoa que planta muita árvore e tudo, que ele chegou num local que estava ali, as, as coisas do, as nascentes estavam secas, né, e ele começou a reflorestar, começou a plantar as árvores, e é como se as, as nascentes ressurgissem. É, voltar assim a Mãe Terra ficasse feliz. E a Mãe Terra é um ser vivo. Né? Na mitologia a gente sabe disso, é a Gaia, né? a deusa Gaia, na mitologia grega, e tem até cientistas né, que colocaram essa hipótese, esse projeto Gaia, que é discutir como que a Terra realmente é um ser vivo. Então imagina como que esse ser vivo, ser vivo Terra está né, feliz com a gente, com o que a gente está fazendo com a Terra. Então chegou uma hora de despertar. E aí eu trago aqui isso aqui é bem interessante, isso é um livro que eu estou lendo, né? Astrologia as Dimensões do Ser, que é da Maria Eugênia de Castro. E é interessante porque é um livro antigo, é um livro que não tem nada a ver com o que está acontecendo agora, né? De coronavírus. Mas quando a gente fala sobre urano, né, tem muito o que a gente refletir aqui. Então, olha só, né? Primeira coisa que eu grifei aqui. Romper, desligar-se do excesso é uma atitude transformadora e corajosa de urano. Então, olha só. Romper, desligar-se do excesso é uma atitude transformadora e corajosa de urano. Então o que acontece? Urano é o regente de aquário. Também aí no final do ano, em dezembro, a gente vai ter a conjunção de Saturno com Júpiter em Aquário. Isso vai inaugurar uma outra era, uma era do elemento ar. Então, assim, a gente está numa mudança bem forte né, perante a astrologia, perante vários estudos aí que também vão fazer, falar sobre isso com outras linhas, né, com outro conhecimento. E a gente está numa energia muito forte de Urano. Então, é, desligar-se do excesso, o ser humano ele tem muito essa questão do excesso, como eu falei. Eu falei ontem, né, Valéria, bom dia, seja bem-vinda. Nossa economia é muito louca, porque só se fala em PIB, 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 aumentar o PIB, tem que aumentar o PIB, aumentar a produção. Aumentar a produção para quê? Essa que é a questão, aumentar a produção para quê? O que que realmente é essencial? Será que as pessoas estão felizes ou as pessoas estão trabalhando loucamente para aumentar a produção, para pagar mais conta, pra gerar a economia, mas não estão vivendo? Né, estão vivendo na tristeza, estão vivendo né, as pessoas brigando, as pessoas estão na ansiedade, na depressão. Então é só a gente olhar a humanidade como um todo. Né. O que mais tem aí é depressão, depressão ali uma atrás da outra, um monte de depressão, um monte de gente ansiosa. Então será que esse sistema está funcionando? Esse PIB, que o PIB tem que sempre aumentar, sempre produzir mais? Então o Urano está dizendo aqui, romper, desligar-se do excesso, é uma atitude transformadora e corajosa. Né. Então as pessoas de repente... Em vez de ficar preocupado ali em trabalhar 12, 13, 14 horas loucamente no escritório para pagar boleto, né, porque os boletos vão sempre estar chegando, né, sempre vai ter um boleto novo. Se a pessoa não tem boleto, ela vai logo tratar de arrumar um boleto para que aquele boleto esteja chegando e esteja compensando ali o trabalho que ela está fazendo no escritório. Que tal ir para a natureza? Que tal sentir a terra? Que tal ter um tempo para você poder passear na natureza, passear na floresta, ir para um rio, né, poder sentar, meditar, tomar o sol... Né? que as pessoas hoje, uma das coisas é, bom, eu não posso tomar sol porque eu estou o dia inteiro no escritório. Então a sua vida está desconectada com a natureza. Né? Se você está preso o dia inteiro no escritório, você não pode tomar um sol que traz uma vitamina, um hormônio, na verdade, uma vitamina D é um hormônio essencial para a sua vida, então será que esse trabalho não está atrapalhando a sua vida? Você fica horas ali naquele escritório? Eu lembro quando, lá no, lá no passado, né? que eu fui querer né? fazer vestibular e assim por diante. E eu entrei no etapa, né? ganhei uma bolsa do etapa para fazer o preparatório lá pro ITA, para a USP e assim por diante. Eu lembro que eu entrava no sábado de manhã, eu entrava com. O sol nem nasceu, né? Então eu entrava no escuro, ficava o dia inteirinho naquela sala e saía no, no escuro. Né? Porque o sol já tinha se posto. Teve uma hora que eu comecei a pensar, eu falei, meu Deus, que vida é essa que eu estou levando? É que eu entro num lugar, eu não vi o sol nascer, né? Porque eu entrei bem cedinho, e eu saí dessa, dessa caixa, né? desse prédio, desse, enfim desse lugar limitante, com o sol já indo embora. Então, assim, eu passei o dia inteiro e não vi o sol. Eu falei, não, isso não é vida para mim. Né? E quando os professores começavam a relatar o que, que acontecia no ITA, o que, que acontecia no IME, o que, que acontecia naquelas... né? que eu tinha a pretensão de entrar na época, eu falei, opa, isso aqui não é para mim, não. Deus me livre, fui. Então, assim, é a gente que escolhe a nossa vida. Né? Só que se você está muito preso ali no sistema, o sistema vai te moldando. Então, urano, ele traz a coragem que é essa atitude de você romper com esse sistema. E por mais que ele queira prender a gente, você tem você tem a capacidade de olhar, se conectar com esses outros povos, né com essa galera da nação do arco-íris, que a gente falou aqui que não estamos sozinhos. né Eu fico muito feliz quando eu entro no YouTube e vejo um vídeo lá, uma live do Alcaline Man, falando um monte, quando eu vejo lá esse ralph smart falando um monte, quando eu vejo uma série de outras pessoas conectadas com essa nova visão, né sem ficar naquele aprisionamento, que é o tradicional, que é o padrão da mídia. Isso é uma coisa interessante. E aí continua aqui isso que eu grifei, né? Tem bastante coisa que eu grifei aqui pra gente conversar. Urano nos incentiva a parar e decidir jogar fora tudo aquilo que não serve mais a nossa caminhada evolutiva. E todo mundo não está sendo convidado a parar. Eu vou ser sincero, né? Eu não estou achando ruim a quarentena. Né? Por um lado, a quarentena está servindo de é, momento de parada. Pixux, ou lá, seja bem-vindo, arroa. É, a quarentena está servindo de momento de parada, de momento de reflexão. Então é claro que a gente está num dilema muito grande, porque é, aquela coisa, está né, uma polaridade muito louca, porque todo mundo, muita gente fala tem que ficar em casa, tem que ficar em casa, tem que ficar em casa por causa do coronavírus. Mas em compensação tem um monte de pessoa que está sofrendo, sofrendo, sofrendo em casa porque ela não tem como ganhar o dinheiro. E por mais que diga que o governo vai dar lá o fundo, não sei o que, isso não vai resolver a vida dela. Quais horários da live? Então, eu ultimamente estou muito uraniano, não tem muito horário. Não dá na minha cabeça assim: tem um tempinho, eu entro e faço live. Eu gostaria de ter, ou ver se eu consigo me organizar para ter pelo menos um dia com um horário fixo, tudo. Mas por enquanto eu sou aquariano, né? E tá vindo, vem uma ideia, eu abro uma live. Vem uma ideia, eu abro uma live. E assim por diante. Então, tá tendo aquela coisa, né? Por um lado, é, é bom, as pessoas estão em casa, são obrigadas a olhar para si, são obrigadas a se trabalharem. Mas por outro, tem aquela questão toda em que algumas pessoas estão sofrendo. E por outro lado vem pessoas, como esse médico que eu falei, né, que ele fala que meu, isso aí de ficar em casa não resolve, só piora o vírus. Tanto que ele mostrou, ele falou que nos países onde se, onde ficou essa coisa de quarentena, de confinamento, depois o vírus voltou, pior. Né, e está voltando na China. Então assim, e é óbvio, né, é só você pensar, tá todo mundo preso dentro de casa, beleza, será que o vírus vai sumir? Não vai sumir, a hora que todo mundo sai na rua, ele vai voltar. Aí falando do achatamento de curva. Aí também é aquela coisa, né? Eu falei, ontem eu fui nos hospitais de Mariporã, nos dois que tem aqui, não tem uma alma-viva. Todos os, os pessoal lá do Hospital funcionário Funcionários estão ali, ó. Tá ali, no, no celular, olhando no Facebook, olhando no Instagram. E cadê? Cadê os pacientes? Na verdade, diminuiu, né? acho que eles não estão atendendo ninguém, porque ninguém mais se acidenta, ninguém sai, ninguém tem coragem de sair de casa, então tá todo mundo preso uma coisa bem interessante para a gente pensar. Então, olha só, isso é também assim, tirar o que não serve mais para a caminhada evolutiva. Então, para o ser humano não serve mais né, destruir a natureza, não serve mais comer os animais. E aí, veja também, se você gosta do Newton Schultz, é o último Vibe Mundial que ele gravou, vai estar tá no YouTube, no podcast dele, ouça aquilo, né, ouça aquilo. Eu Infelizmente, eu não vi ele falar a palavra veganismo. Né, porque ele não é vegano até onde eu sei. Eu conversei com ele já e como eu falei, ele falou que pra, na visão dele tem pessoas que precisam comer carne ainda. Eu não vejo, não vejo assim, mas enfim, ouça aquele, aquele áudio dele, aquele programa dele e você vai ver tudo o que ele está falando, que é o que eu estou falando aqui, mas que hoje tem uma palavrinha que fala sobre isso, veganismo. O veganismo é ética, justiça, amor e harmonia com os animais. Né? E que inclusive não tem a ver só com alimentação, né? tem a ver com tudo. Tem a ver com tudo. Então, assim, é como você trata os animais na rua, como você os objetos que você usa, e assim por diante. Obviamente, o veganismo não tem a ver só com animais. Tem a ver com plantas também. Então, quando, de repente, alguém vai lá e derruba uma árvore centenária, uma árvore né, uma árvore mestra ali, simplesmente vai lá e derruba e não tá nem aí, e detona a floresta. Porque, inclusive, eu já vi notícias também que os madeireiros, a galera lá, os grileiros da Amazônia, estão aproveitando, né, que tá todo mundo focado só no coronavírus, e estão detonando ali a floresta. Então tudo isso tem a ver com a parte do, da nova era. Tem que deixar para trás, tem que ficar fora. Alimentação, você tem que fazer uma alimentação natural, cuidar da sua alimentação. Né? Não ficar ouvindo. A dica que eu dou também é se você tem um médico, se você tem alguém que né, te atende como saúde, olha para a saúde dele, vê se esse médico se ele está em forma, se ele consegue correr 100 metros, por exemplo. Eu falo isso porque uma vez eu fui acompanhar minha mãe num médico, né, num cardiologista. O cardiologista ele era desse tamanho, assim, parecia uma coxinha. Né, com a barriga saindo para fora, e fumante. Né? E aí você fala, será que um médico que está tratando do coração não sabe que essa gordura toda faz mal para o coração, que o cigarro vai fazer mal para o coração, para o pulmão, para uma série de coisas? Como que ele vai cuidar da saúde do outro se ele não cuida da própria saúde? Esse é um ponto importante. Analisa quem está cuidando de você, quem está te dando dica, se essa pessoa ela aplica aquilo na vida dela. Né? E se aquilo que ela está aplicando na vida dela está funcionando, porque também é aquela coisa, né? Eu conheço médicos, inclusive da família, assim, que vivem tomando remédio. Né? Você olha ali no, no, no chão, no lixo do banheiro, é cheio de caixinha de remédio. Será que esses remédios estão trazendo saúde de verdade? Né? Então é uma reflexão. Então, olha só. Mantenha com você apenas os instrumentos que vão servir ao seu progresso. Jogar fora hábitos, situações, empregos e até pessoas que não condizem mais com a sua atual condição de crescimento. Eis uma façanha de urano eu vou repetir, Urano, Urano, o que, que Urano traz pra gente? Né? jogar fora hábitos, situações empregos e até pessoas que não condizem mais com a sua atual condição de crescimento isso é Urano eu dou a dica, né? Urano está em touro para todo mundo, né? mas ele pode estar tá passando no seu mapa astral por um ponto muito sensível, né? então por exemplo quem tem ascendente né? no, no início de touro está com Urano passando no ascendente olha que renascimento, olha que, né, que coisa forte que está acontecendo quem tem, por exemplo, algum planeta em touro, né, no início de touro, está recebendo essa visita de urano. Então, é legal você olhar no seu mapa astral, onde você tem ali os 10 graus, os primeiros 10 graus de urano. Isso está acontecendo ali agora. Urano está passando por esse ponto. E, obviamente, ao longo dos próximos anos, né, ele fica 7 anos em cada signo, ele vai estar tá ativando outras partes. Sem contar que ele não ativa só touro, né? Ele ativa também escorpião por oposição e ele ativa leão e aquário por quadratura. Então, é esse urano que eu estou falando aqui, que fala sobre se livrar de coisas. Para todo mundo ele está no signo de touro, realmente fazendo com que a gente jogue fora muitos hábitos e, e coisas nocivas perante a nossa relação com a natureza, perante a nossa relação com a economia, né, com aquela coisa da alimentação. Urano, o touro fala muito sobre alimentação também, sobre plantar, colher e assim por diante. E, obviamente, nossos irmãos animais, que são abatidos né, todo ano, aí, todo dia, na verdade, a cada minuto, Acho que tem site que mostra até a cada minuto né, quantas galinhas morreram, quantos né, carneiros, bois e assim por diante. Então tudo isso é deixar isso para trás, para que a gente realmente sutilize e entre numa nova era. E todo espiritualista que, que não está nessa frequência de medo sabe que o vírus tem uma frequência baixíssima, né? e se você tiver uma frequência mais alta, uma frequência elevada, você não vai cruzar com o vírus. Não vai. Isso é assim que o universo funciona. Se você não está na frequência de ser assaltado, por exemplo... Você pode passar onde for, mas aquele bandido, aquele ladrão, ele não vai te enxergar, porque não está na frequência. É aquela coisa, às vezes você passou 10 segundos antes daquele ladrão aparecer ali. Por quê? Porque você não está na frequência. Se você estivesse na frequência dele, frequência do medo, de perder assim por diante, você chegaria naqueles 10 segundos antes onde ele estava ali. E aí vocês se encontrariam, isso é a lei do universo, lei da vibração. Lígia, bom dia, seja bem-vinda. Então, o vírus ele tem uma frequência muito baixa, ele não vai pegar, ele não vai atuar quem tem uma frequência mais elevada. Aí é aquela coisa, se você quer acreditar nisso, acredite, se você não quer, pode acreditar na, na, na televisão, colocar máscara, e, enfim, e ficar com medo. Só que quanto mais medo a pessoa tem, isso é ciência também, para quem só se prende à ciência, quanto mais medo, quanto mais estresse, quanto mais né, questões que você tem, você vai deprimir o seu sistema imunológico, e é o sistema imunológico que pode combater o vírus. Então, assim se ficar naquela coisa, né, de ver televisão hipnoticamente, não sei quantos casos e aquilo, você vai realmente, né, tá prejudicando o seu sistema imunológico realmente abrindo as portas para o vírus vir te pegar. Outra coisa aqui, né, ninguém se libera do peso morto sem fazer uma avaliação muito profunda de si mesmo e dos reais valores que motivam sua libertação. Então o convite que eu faço para todo mundo agora, né, e é que vocês podem espalhar isso, espalha essa live para quem você sentir, enfim, é todo mundo aproveitar esse momento que Está uma bagunça, está né? uma loucura no mundo. É, realmente, às vezes, a gente fica meio que confuso, né? porque uma hora alguém fala uma coisa, outra hora alguém fala outra. Eu, olhando um pouco por cima, falo, sei que tem algo por trás disso, sei que tem uma força maior, né? que independente de serem reptilianos, independente de ser os Estados Unidos que fez o vírus, independente de ser conspiração da China, independente do que for, para mim, né? o que eu vejo é uma visão, é até a terra, Mãe Terra, a natureza, atualizando a frequência do planeta atualizando o sistema operacional. Infelizmente, hoje, para a Terra, para a Mãe Terra, a gente quer o vírus. Né? Então, é como se ela estivesse passando um antivírus, né, para que a gente realmente atualize e consiga realmente atualizar o sistema com pessoas, com seres humanos, que vão viver em harmonia com a natureza e não começar a detonar a natureza, como está acontecendo até hoje. Né? E não é só vírus né, que vai realmente pegar a gente. Tem aí tsunamis, tem aí vulcões... Tem aí um monte de coisa que pode acontecer, que vem, que são movimentos da natureza, terremotos e assim por diante, para que o ser humano desperte. A Maria Cláudia colocou, minha vida está totalmente influenciada por Urano, taurina de 23 de abril, rindo de nervoso, oh oh. mas é isso, é libertação. Urano é maravilhoso, Urano é a mente de Deus, na, na, na árvore da vida cabalística é Hóquima. é rockman seria a mente de Deus, então... Quem pode, né, quem está na sintonia de urano, senta um pouquinho, vai meditar, pega um cristal, né, na, no curso de cristais eu mostrei ontem, né, esse é um cristal que eu associo muito a urano, e todo mundo deve ter. Né, o próprio cristal de quarto, que ele amplifica tudo, ele é ligado ao nosso chakra coronário, né, ele amplifica tudo. Você pode sentar para meditar com esse cristal, pedindo orientações, né, pedindo orientações da força superior. Né, entender que tudo isso que a gente está passando tem um porquê por mais que tenham ali um monte de conspirações tudo isso tem um porquê tem um porquê que é o que? a gente realmente, pegando o linguajar da astrologia atualizar como que a gente lida com a natureza com o espírito da natureza e deixando para trás aquilo que não serve mais ou seja, exploração, ganância e morte assim por diante para a gente atualizar como que a gente se alimenta que também tem a ver com touro então hoje o ser humano infelizmente se alimenta muito mal mas muito mal mesmo é só você parar um pouquinho para poder analisar aquilo que você está colocando para o corpo. A maioria das pessoas colocam industrializados. Então, quando você olha no rótulo de um industrializado, isso é coisa que eles mostram, né? mas tem coisa que eles não mostram com o apoio do governo. Né? Então, eles omitem coisas ali, beleza, porque o governo não visa, que todo mundo acha que protege, né? permite. Então, lê aquilo, né? vê a quantidade de ingredientes que você não sabe nem soletrar às vezes é não sei o que brilhante, é não sei o que, é, um monte de nome utilizado na indústria, que são questões químicas, são coisas que o nosso corpo não está ali familiar com aquilo. É muito diferente de você pegar, por exemplo, uma maçã que veio ali na área totalmente natural, né, que desde que ela não tenha agrotóxico, obviamente, você pega aquela maçã põe para dentro, o seu corpo sabe o que é aquilo. Aquilo foi feito para a gente realmente se alimentar e comer. E, de preferência, aquilo não tem uma energia vibracional, uma energia de dor, de medo, de sofrimento, que é quando a gente tem esses animais que vêm da indústria. Lembrando que, antigamente, não era legal, obviamente, mas o ser humano até caçava, caçava. Mas era uma coisa totalmente diferente do que é hoje. O animal estava livre na natureza, né? os índios eles fazem muito uma questão de... Antigamente, pelo menos, né? não sei como está hoje, mas antigamente... Eles faziam rituais, se conectavam com o espírito do animal, por exemplo, o espírito do búfalo, né, que eles honravam muito, e pediam para ver se podia ter caça. Se o espírito do animal falasse não vai ter caça, não tinha caça. Se o espírito do animal falasse pode ter caça, eles iam caçar. Geralmente, eles iam abater aquele animal que está mais velho, né, que está mais ali já partindo também. É mais ou menos até como se o animal se integrasse, né, por conta do espírito do animal. E eles iam abater aquele animal e acabou. Não é que nem hoje, que é aquela coisa frenética: que o animal ele já nasce, ele já nasce condenado a ter uma vida terrível, uma vida de sofrimento total. Então, isso é uma coisa muito importante. E ainda e hoje, como a Lara colocou aqui, reiniciando o sistema operacional, hoje a gente tem que atualizar isso, porque o ser humano não precisa mais nem de sangue. Para que vai ter que caçar um animal para comer? Não precisa. Muito menos deixar ele confinado. Né, anos ali, engordando, colocando hormônio, colocando antibiótico, colocando um monte de coisa para depois comer. Não, você pode pegar uma comida natural, que é muito legal, quem puder, né, tem alguma plantinha que você possa você mesmo plantar, você mesmo colher, nem que seja um tempero, nem que seja um couve, um alface, enfim, alguma coisa que você coloque a sua energia e você coloque para dentro do seu corpo. Olha que diferença! Né? E também é aquela coisa, né? cada vez mais, buscar ali de produtores orgânicos, produtores ali locais que estão perto de você, né? que você vai saber de onde veio, né? e não algo que vem de um... Provavelmente a maioria das pessoas que está me vendo aqui na live não, não se sentiria bem ficando, né? nem que seja 10 minutos num abatedouro, né? ouvindo aqueles gritos, sentindo aquele cheiro, tendo aquele sangue correndo. Né? Se você olhar o olho de um animal, principalmente, que os olhos dos animais é igual o nosso, né? eles têm expressão ali. Você sente, você percebe quando o animal está triste, quando ele está feliz, quando ele está com medo, tudo pelos olhos. Né? Então, a maioria das pessoas não gostariam de estar ali. Só que mesmo que você não esteja ali e você está ali se alimentando daquilo, aquela energia vibracional está indo para dentro de você. Então aproveita esse momento, pega essa questão de Urano que eu estou trazendo. Urano é o libertador, Urano é aquele que tem uma mente superior, Urano ele olha para frente para a gente poder se conectar com o futuro para a gente poder se conectar com aquilo com que, que realmente é a nova era. Todo mundo já vem falando há muito tempo da era de aquário. A gente está ainda num transbordo. Né? A gente está nessa questão de saindo de uma era e entrando na outra. Né? Então a gente está no início da era de aquário, mas obviamente em dezembro agora, com a conjunção de Júpiter com Saturno em aquário, inaugura-se um, um novo ciclo desses dois planetas que são importantíssimos no elemento ar. O elemento ar ainda sendo o signo de aquário. Então é para pensar no todo. Né? novamente essa questão de Urano, Urano falando sobre o futuro, é aquela coisa, hoje as pessoas, né, no geral, elas não param para pensar como é que vai ser as novas gerações, né? quem tem filho aqui, será que o seu filho ele vai ter a possibilidade de ir para um rio limpo, de ter um rio limpo, de ele ver um rio que tem ali peixes e, e que estão ali no rio, né, que não detonaram também os peixes, será que ele vai poder chegar no mar e vai ter golfinhos, vai ter baleias, vai ter peixes ali no mar, será que ele vai poder ter um local onde ele entre numa floresta e ele veja árvores ali centenárias, porque cada imagina mesmo que você refloreste, né? Se você derrubou uma árvore de 100 anos, 200 anos, né? Eu, eu vi uma notícia, eu não lembro que eu acho que derrubaram uma árvore de 500 anos é uma coisa, é um crime assim, um crime que tipo não tem perdão, um crime desse, né? Derrubou uma imagina, aquela árvore levou 500 anos para crescer para se formar, ela é um vovô ali, ela é realmente um ser né, com muita sabedoria, com muita vivência, e de repente vai alguém lá com uma serrinha elétrica né, e vai lá e corta ela e pronto, acabou com a vida dela. Né, sendo que ela estava ali. Quando a gente estuda árvores, tem um livro chamado A Vida Secreta das Árvores, você percebe como que as árvores se comunicam, como que elas falam, ajudam uma outra, como que os índios já falavam isso, né, no shamanismo a gente fala sobre isso, que sempre tem uma árvore dentro de um raio, de um local, que ela é a árvore mais velha e que ela é realmente como se fosse uma líder, uma responsável, por aquele local ali, né? ela ajuda as outras árvores, é como se fosse realmente um, um, uma matriarca ali naquele, naquela floresta. Aí quando alguém vai lá e corta uma árvore dessa, desequilibrou tudo, desequilibrou tudo, é como se realmente perder as árvores que estão ali, os animais, tudo perder uma referência. Então é interessante, a gente realmente não tem mais tempo, não tem mais tempo, a gente tem que despertar agora, e esse é o convite... Né, desse Covid-19 que está vindo aí, que está mexendo com a cabeça de todo mundo, mexendo com o bolso de todo mundo, mexendo com a saúde de todo mundo, para a gente realmente mudar logo. Não tem, mais tempo, não tem mais tempo. Então, você tem que olhar para uma árvore e realmente saber que tem um ser ali, tem uma consciência, e que mesmo biologicamente, para quem não está conectado com, com a questão ali da espiritualidade, aquela árvore ela é a casa, ela é o universo de muitos seres. Né? Desde pássaros até insetos, até pequenos animais como esquilos e assim por diante. Então assim, é uma coisa muito louca, tipo, porque se você olha para uma árvore, que ela parece ser uma simples árvore, né? muita gente vê ela só como madeira, ela é o um universo de muita um universo de todo mundo, sem contar que ela ajuda a ter o oxigênio que a gente precisa para respirar. Sem contar que, para quem tem a sensibilidade, eu espero que todo mundo comece a treinar isso, porque todo mundo tem, né? Se você não sente hoje, você pode sentir isso só você treinar, né? limpe seus chakras, né? entre numa meditação e chega perto de uma árvore né? para você sentir a energia daquela árvore, o campo áurico da árvore. Uma coisa muito legal para você testar, né? começar a ver a aura das pessoas, começa pelas árvores, né? começa a enxergar assim a treinar o prana também no, no ar. Quando você olhar para uma árvore e você vê aquele campo áurico enorme, maravilhoso e você sabe que se você chegar perto daquela árvore, você entrou naquele campo áurico. Vocês já estão trocando Energia. Obviamente, se você tocar naquela árvore, se você abraçar naquela árvore, se você sentar na raiz dela, ao lado dela, você está trocando mais energia ainda. Então, faz o teste. Né? Pega ali, às vezes você está agora com, com medo, com ansiedade, com preocupação por conta do coronavírus, enfim. Está é, meio que preso dentro de casa. Mas a gente, pelo menos aqui no Brasil, né, não está tão confinado ainda. Né? Ainda bem que, por enquanto, que se mantém assim. Mas sai um pouquinho, vai que seja numa praça, vai que algum lugar que vocês veem que tem uma árvore, senta um pouco perto dela. Né? E começa, de repente, até a fazer perguntas. Né? Pergunta para essa árvore, né? o que, que, que ela pode te ensinar hoje? Né? O que ela pode te ensinar? E você fazendo uma pergunta, a dica que eu dou agora, porque live vai terminar daqui a pouco, né? mas a dica que eu dou é, quando você fizer uma pergunta, esteja atenta para ouvir as respostas. O universo ele vai mandando. Né? Não tem como. Ele manda por sonhos, ele manda por inspirações, por lembranças, por mensagens que você vê, de repente, essa live pode estar sendo uma resposta de alguma coisa, né? uma foto que você vê em algum lugar, um pássaro voando, enfim, você vai receber sim um sinal. Aquilo que você pedir para o universo, o universo vai responder. A grande questão é, esteja né, aberta ali para responder, esteja atenta para poder é, decifrar o simbolismo. Né? Só para finalizar, uma coisa muito interessante, eu geralmente gosto muito de falar dos sonhos, né? os sonhos eles vêm trazendo muita coisa, e, e é muito legal que quando alguém faz um atendimento comigo, tem ali uma parte na ficha que eu pergunto sobre o sono, os sonhos e assim por diante. Porque isso eu trabalho bastante também. E às vezes isso se destaca, né? Então é muito interessante. Geralmente, quando a pessoa vem passar por um atendimento, os sonhos, nos dias anteriores, mostram coisas interessantes. E aí teve uma cliente que aí ela falou de um sonho dela, que era tipo, ela estava para descer uma escada, e ela estava com medo de descer aquela escada, tudo, e ela estava tentando entender. Aí me veio uma coisa bem interessante, né? porque descer uma escada, né? se aprofundar, tem muito a ver com entrar no seu inconsciente. E, obviamente, na sessão que eu comecei a ler o mapa dela, toda a gente conversar, foram levantadas muitas coisas que ela tinha dado como, meu, não, isso aqui não tem nada a ver, já curei, já não sei o quê.